0: Hazırlayan
1: ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cem ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu haftaki konumuz İstanbul'un çeşmeleri. Konuğumuz Mimar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nur Urfalıoğlu. Hoş geldiniz Nur Hanım. Hoş, geldin. Hoş
0: bulduk. Teşekkürler, sağ olun.
1: Her hafta olduğu gibi Wisconsin'a kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü Nur Urfalıoğlu'na bırakacağız. Malum su İstanbul'da hep sorun ola gelmiş. Bu nedenle kentin çevresinde ve içinde her zaman su yapıları kurulmuş. Kente getirilen su saraylara, köşklere ve mahallelere ulaştırılıyormuş. 19. yüzyıl sonuna kadar evlerde su olmadığı için İstanbullular ihtiyaçlarını ekseritle ve her zaman tabii çeşmelerden karşılıyordu. O çeşmeler bugün kullanılmasa da hala bazıları ayakta duruyor. İstanbul'da bugün ay- e- ayakta duran binden fazla eski çeşmenin olduğu biliniyor. İçlerinde Sultanahmet'teki 3. Ahmet çeşmesi, Alman çeşmesi... Tophane Çeşmesi, Fatih'te 2. Mahmut Çeşmesi, Azap Kapı'da Sultan, Saliha Sultan Sultan Çeşmesi gibi anıtsal olanlarını hepimiz biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir süredir bu büyük küçük çeşmelerden bazılarını restore ediyor. Hatta geçen hafta Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en görkemlilerinden biri olan Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'ni yeniden açtı. Biz de biraz bunu bahane ederek çeşmeler konusunu bu hafta ele almak istedik. Konunun tarihini de sen bize özetler misin Kansu?
2: Tabi Cem. İstanbul'un fethinden hemen sonra yapılmış yani Fatih döneminden bile günümüze ulaşmış çeşmeler olduğu tahmin ediliyor. Kitabesine bakıldığında bilinen en eski çeşme Davutpaşa Camii yanındaki 1485 tarihli çeşme olarak belirtiliyor. Osmanlı'da önemli bir hayır işi olarak görüldüğü için padişahlar, valide sultanlar, paşalar hatta mahalle mahallenin varlıklı insanları bile e, çeşme yaptırmış e, tabi çeşmeler de çeşit çeşit inşa edildikleri yere ve yapılış amaçlarına göre e, değişiyor duvar çeşmesi köşe çeşmesi meydan çeşmesi oda çeşmesi gibi adlarla anılıyorlar e, bir çeşme e, hazne musluk veya ayna taşı kitabe e, bekleme sekisi gibi bölümlerden oluşuyormuş e, bugün İstanbul'un Hemen her yerinde gürlebilen bu çeşmelerin pek çoğu aslında kötü durumda bildiğiniz gibi. Ee, ama bu çeşmelerin de süslü hatta çok görkemli olanları var. Ee, bazılarını sen biraz önce saydın. Ee, özellikle Osmanlı Hanedanı tarafından yaptırılan meydan çeşmelerinin kitabeleri bile çok özel. Ee, ve hepsi dönemin ünlü hattatları tarafından yazılmış. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmadan konuğumuz Profesör Nur Urfalıoğlu'na dönmek istiyorum. hocam. Ee, şöyle en temel bilgiyi vererek başlıyoruz. Genelde çoğumuzun ben de dahil bilmediği bir şey bu. Ee, i̇kisi birlikte anılır bu iki ismin ama çeşme ile Sebil arasında fark var mı varsa nedir? Onunla başlayalım mı?
0: Tabii ki. Ee, öncelikle ben bunu yüksek lisans tezimi hazırlarken fark ettim. Ben Sebillerle ilgili bir tez yapıyordum. ...hani Sebil var şurada diye soruyorum mesela... ...diyorlar ki işte Aa, çeşme var şurada... ...biri mesela başka bir adrese gönderiyorlar vesaire. Tabii ki farklı özünde. Ee, çeşme'ye Sebil, Sebil'e çeşme diyen çok insanla karşılaştım bugüne kadar. Aslında Sebil'lerde biraz önce söylediğiniz gibi... ...çeşmeler gibi çeşitli tiplerde yapılmış. Yapılış ama açları da aslında aynı. Hayır için, iyilik yapmak için, işte su dağıtmak için yapılan e, yapılar bunlar. Sebil'in tanımı çeşitli kaynaklarda şöyle yapılıyor... Yoldan gelip geçenlere hayır için su, meyve suyu veya şerbet dağıtılan mekanlar deniyor. Yine sebillerde meydan çeşmeleriyle birlikte inşa edilebildikleri gibi tek başlarına da inşa edilebiliyorlar. Sebillerin de çeşitli tipleri var. Biraz önce söylediğim gibi işte pencere sebili diyoruz mesela. Sadece bir avlu duvarındaki pencereden oluşabiliyor. Örneğin Üsküdar'daki Çinli Cami avlusunun duvarındaki sebil gibi. Çeşmeler ise herkesin yararlanması için düzen altına alınan bir suyun akıtıldığı yapı olarak tanımlanıyor. Çeşmelerde yine bulundukları yere göre siz de söylediğiniz, işte isim alabiliyorlar. İşte duvar çeşmesi gibi, meydan çeşmesi gibi, külliye içinde yer alan çeşmeler gibi, oda çeşmesi gibi. Ya da yapıldıkları dönemin adıyla da anılabiliyorlar. İşte klasik dönem Osmanlı çeşmesi ya da barok üslupta yapılmış Osmanlı çeşmesi gibi. E, sular bazılarında devamlı akıyor bazılarında ise kapatılıp açılabilen bir musluk takılıyor e, sebillerde mesela içinde o suyu şerbeti e, meyve suyunu dağıtan bir sebilci oluyor genellikle bunlar pencere sebiliri olabildiği gibi kapalı mekanlar oluyor sebiller e, ve onların içinde de bu küplerdeki meyve sularını suları dağıtan bir e, sebilci oluyor çeşmeler ise dediğim gibi hani musluklu olabiliyor işte e, devamlı akan düze şeklinde olabiliyor herhangi bir görevli yok belki de hani bu basit şey temeldeki fark birinin bir mekan oluşturması içinde bir görevli olması diğerin ise hani bir duvar çeşmesi vesaire olup devamlı hani yoldan gelip geçeni su alabileceği insanların olmadığı bir görevin olmadığı mekan olarak tanımlanabilir.
2: Anladım peki şimdi bu aslında e, basit gibi gözükmekle birlikte aslında baya bir farkları da varmış Evet. Ee, şimdi buradan şöyle geçelim, ee, Çeşmeler, çeşmelerin yapılış sebebi nedir? Ee, tabii bunun bir ihtiyaç olduğu kadar çeşme yaptırmanın kültürümüzde manevi bir yanı da var. Ee, buradan da kimler yaptırıyormuş çeşmeleriye bağlayarak e, devam evet. edebiliriz.
0: Siz de biraz önce belirttiniz aslında Osmanlı sosyal yaşantısında ve kültüründe büyük önemi var aslında su yapılarının özellikle de çeşmelerin çeşme ve sebil yaptırıp vakfetmek, hayır yapmak olarak kabul ediliyor. Ve tabii ki bizim kültürümüzde İslamiyet'te, dinimizde de var. Temizliği, ibadetin bir parçası olarak bir kere görüyoruz. Ve de suyun sağlanmasında tabii ki ve de su tesisleri yapılmasında bu da çok büyük etken oluyor. Bir de tabii insan vücudunun işte sudan oluşması, yaşamak için suya ihtiyacımızın olması gibi sebeplerle de su çok önemli hale geliyor. Dolayısıyla da su yapısı yaptırmak da çok önemli.
1: Neler yaptırıyor çeşmeleri?
0: Ee, bunları devlet edenler artık yani. <gülüyor> evet pardon atladım herhalde e, aklımda tutamamışım e, padişahlar başta olmak üzere vezirler sadrazamlar işte paşalar askerler, saraydaki birçok devlet erken görevli özellikle de yine hanım sultanlar ve valide sultanlar yaptırıyorlar bunları e, ama hani özellikle şu insanlar şu kişiler yaptırabilir bu çeşmeleri diye de öyle bir yazılı kuralda ben hani hatırlamıyorum yani karşıma çıkmadı bugüne kadar ama mesela 19. yüzyıldan sonra herkesimiz biz Hayrat olarak birisinin anısına işte birinin hatırası için çeşme yaptırabildiğini görüyoruz. Buna da hayrat deniyor biliyorsunuz. Özellikle mezarlarda bu tip çeşmeleri görebiliyoruz. Bir de tabii ki vakfiyeleri var çeşmelerin. Eğer ki bir seni hani yaptıranını bilmiyorsak bu çeşmeyi bir kitabesi yoksa mesela vakfiyesini bulursak oradan öğrenebiliyoruz. Bir de tabii bu vakfiyeler çeşmelerle ilgili çok güzel bilgiler veriyor. Her çeşmenin hangi su yolundan su alacağı ne miktarda su alacağı bütün bu vakfielerde belirtilmiş oluyor.
2: Yani... Hocam bu tam burada bir şey sormak istiyorum. Evet. Ee, bunun bir e, izne tabi olması gibi bir şey durum var mı? Yani ben çeşme yaptırmak istiyorum diyen hali vakti yerinde bir e, Osmanlı tebaasından birisi yaptırabiliyor mu?
0: Çeş- i̇zin bilmiyorum. Hiç bugüne kadar yazmadım ama hani bir vakfı ile bunun hani şey altına alındığı işte kaçlülle su verileceği o çeşmeye ee, öyle biliyorum ama hiç hani izin bir saraydan işte padişahdan ya da ne bir su hazırlığından hani öyle bir izin alınıyor muydu bilmiyorum o, o kısmını tamam. rastlamadım da bugüne kadar öyle bir hani izin alınırdı, şu yapılırdı, şuraya başvurulurdu gibi. Ee, bir şey görmedim ama hani suna hazırlığı su yollarının
2: karşınıza çıkardı diye düşünüyorum tabii tabii
0: evet herhalde çıkardı yayınlarda hiç rastlamadım ama suna hazırlığı hani bu su yollarının yapımı çeşmelerin yapımı ama daha çok da bir saray erkanının yaptırdığı şeylerle ilgileniyorlar diye biliyorum
1: peki bunların suyu e, hep yani ne bileyim işte biliyoruz ki e, şehrin dışından kemerlerle vesairelerle İstanbul'a getirilen sudan mı yararlanıyor yoksa yerel kaynaklarda var mıymış o zaman? Bunun hakkında e, bize şöyle verebileceğiniz bir bilgi var mı? Şimdi, bu çeşmenin suyu nereden geliyor? <gülüyor> Derler <ya>.
0: <gülüyor> <Özellikle>. <gülüyor> Tabii ki. Biz genellikle su yollarına, su kaynağında yakın, kuyuların ya da işte yakınında Hı-hı. vesaire gibi biliyoruz. Özellikle de biliyorsunuz 16. yüzyılda Osmanlı'da hep tarih yarımadan İstanbul'un su sorunu devam ettiği için Mimar Sinan'a yaptırılan bir 40 Çeşme su yolları var biliyorsunuz. Evet. Yani İstanbul'da o dönemde. Ve e, bunun altyapısında da Mimar Sinan. Belga ormanlarındaki mesela Bizans'dan kalma kemerleri, su kemerlerini, havuzu, su yollarını da kullandı. Hatta işte Muğla'da kemerini eklediği gibi bu sisteme, kendi yaptığı gibi. Yine o dönemden kalan mesela işte Saraçhane'deki, başındaki mesela bozdan kemerini de yine o sistemin içine sokup kullandı. Yani... Daha çok inşa ediliyor kentlere evet. su getirmek için. Bir sürü su yolu yapılıyor. Mesela her dönemde işte Beyazıt döneminde yapılan var. İşte Kanuni dönem Süleymaniye su yolları var. Dediğim gibi çeşme su yolları var. Yani daha sonra Hamidiye su yolları. Yani her dönemde her gelen padişahın döneminde neredeyse su yolu yapılmış. Ve tabii ki bunlar da. Çeşitli düzenlerle yani işte Taksim'de hemen biliyorsunuz Taksim'deki bir suyun dağıtıldığı merkez var, çeşitli havuzlar var. yani Sadece işte borular, küplerle gelen bir su evet. söz konusu yani bunun birçok e, yapısı e, söz konusu.
1: Evet. Peki gündelik hayattaki yeri nasılmış eski İstanbul çeşmelerin? Hani böyle köy çeşmeleri gibi kadınların başında toplanıp sohbet ettiği, iş yaptığı e, yerler miymiş mahalle çeşmeleri de?
0: Biz valla gravürlerde, romanlarda vesaire hep öyle anlatıldığını biliyoruz, Öyleyse. okuduk, öğrendik. Ben o yüzden hani bugün bir başka röportajda da öyle şey yaptım. Bugünün sosyal medyası gibi diyorum. Bütün mahalle halkıyla ilgili oradan hani bilgileri alabiliyorsunuz çeşme başlığına yani o dönem öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani bütün mahalle halkı işte orada toplanıyor. Genellikle hanımlar aralarındaki sohbeti orada yapıyorlar. Ama sadece hani böyle mahalleyle ilgili bilgi almak ya da işte oradaki arkadaşınızla görüşmek gibi değil. Çeşmeler aslında yapılış amaçları bence bazen bir anıt gibi e, hmm. inşa ettiği görebiliyorsunuz. Mesela divan yolundaki bugün Sultanahmet'teki ikinci Mahmut Türbesi'nin yanındaki e, üstünde işte dünya haritasının işlendiği bir küre olan mesela bir çeşme var. ikinci Mahmud Çeşmesi. Bunu çeşitli kaynaklarda Tanzimat ve Aydınlanma Anıtı diye geçiyor mesela. Yine 3. Ahmet Sebilli Meydan Çeşmesi bir dönemin işte prestij yapısı gibi algılanabilir. 3. Ahmet kendisi mesela hattını yazmıştır kitabesinin. Yani onlar yine bir belli üslubu halka Tanıtmak için mesela yapılmış olan belli başlı o dönemin çeşmelerinden biridir. Bu meydan evet.
1: çeşmelerine geleceğiz. Arada ben yine bu mahalledeki evet. su ıı, hayatına dair bir şey değinmek istiyorum. Sakalar var. Ee, bir, evet. e, evlere suyu. Yani insanlar belki kendileri kovalarına doldurup taşıyorlar. Ama e, mutfaklarda küpler var. O küplerin içine dolduruluyor sular ve oradan e, kullanılıyor. E, hatta küpler yere gömülü oluyor. Sabit e, mutfak yani bir altyapının bir altyapı o yani. Ama o küpleri doldurmak için de e, sakalardan da biliyor, değil mi? Onlar da evet, evet, bu mahalle evet. çeşmelerinden alıp evlere mi taşıyorlarmış yani neticede?
0: Evet, öyle bir esnaf örgütü aslında sakalar. Bir meslek doğmuş yani çeşmeye gitmek istemeyen hanımlar ya da ev evet. halkı için. Öyle bir hizmet veriliyor. Aslında su veren, su taşıyan anlamında kullanılıyor saka. Ee, şehir sakaları olarak, atlı sakalar, yayı sakalar olarak bunları ayrılıyorlar. Hmm. Bir de saraya bağlı, saray içinde hizmet veren sakalar da olduğu kaynaklarda geçiyor. Ee, mesela şehir içinde dağıtım yapanı atlı sakalar, işte atlarının yan taraflarında içine su doldurdukları, mesela kırba denen işte deriden yapılmış olan bir tulum taşıyorlar. Hmm. Bu tulumlarla hani suları dağıtıyorlar. Yine yayı olarak e, dolaşanlar da öyle sırtlarında bu kez. Kırbaları var. Bunlar 45-50 litre kadar su alabiliyormuş kaynaklardan öğrendiğimize göre. Hatta yanlarında yine bu kırbaların dışında taslar, kaselerde taşıdıkları bu sakaların söyleniyor. Bunlar işte biraz önce söylediğiniz gibi o kırbaların da kendi deri tulumlarında getirdikleri suları her evin kapısının yanında bulunduğu söylenen saka deliklerinden Eve girmeden, evi halkını görmeden oraya konan sizin dediğiniz gibi bir küp ya da oraya bağlı bir boru ile diğer işte mutfak tarafında belki bulunan küplere boşaltırlarmış. Yine biz kaynaklardan sakaların hangi çeşmelerden su alacaklarının belirlendiğini öğreniyoruz. Ee, ve bu sakaların sayısı da hiç değişmezmiş. Nasıl bugün hani her semte eczane açmak bir kurala bağlıysa benim anladığım kadarıyla burada da e, her sakanın çeşmesi belli. O saka işi bırakmadan, ölmeden başka bir saka oradan su alamıyor diye biz kaynaklardan öğreniyoruz.
2: Hocam, evet. biraz önce e, meydan çeşmeleri konusuna kısa bir giriş yaptınız aslında. Evet. E, meydan çeşmeleri kent tasarımının önem kazanmaya başladığı 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, 16. yüzyılın kesme taş çeşmelerini yerini bu dönemde bu mermer kaplamalı e, çeşmeleri almış. E, nasıl ortaya çıkıyor? Biraz ondan daha detaylı bahsedebilir miyiz?
0: Tabii ki e, meydan çeşmeleri aslında 18. yüzyıl başında e, yabancı etkilerin e, Osmanlı'nın her alanında e, görüldüğü bir dönemde Halka yenilikleri anlatmak amacıyla inşa edilen yapılar. Yani ben böyle algılıyorum. Ee, ve küçük ölçekli oldukları için tabii hani halka anlatması daha da kolay oluyor diye düşünüyorum. Ee, tabii bu süreci tetikleyen bir olay var. Ee, bu da 3. Ahmet'in 28 Çelebi Mehmet'i Fransa'ya 1720 yılında elçi olarak göndermesi biliyorsunuz kalabalık bir ekiple birlikte. Burada 28 Çelebi Mehmet Fransa'da çok güzel saraylarda, şatolarda vesaire ağırlanıyor ve çok etkileniyor bundan biliyorsunuz. Günlük tutuyor ve işte hatta yayınlandı o 28 Çelebi Mehmet seyahatnamesi diye. Biz buradan öğreniyoruz ki işte bahçelerinden sarayların oda düzenine mobilyalarına kadar her şeyi anlatıyor. Ve tabii gördüklerini burada gelince işte dönemin padişahı 3. Ahmet'e ve Sadra Azam Memşeili Damat İbrahim Paşa'ya da anlatıyor. Onlar da çok etkileniyorlar ve en kolay uygulanabilecek bence bu şeylerin yani o dönemde barok üslup tabii Avrupa'da egemen. Bunları çeşmelerle özellikle meydan çeşmeleriyle ortaya koyuyorlar. Tabii bunların yanı sıra çeşmelerin yanı sıra. Yine çeşitli mesire yerleri yapılmaya başlanıyor işte sağda bat geliştiriliyor o dönemde kaskatlar şelaleler yine köşkler çeşmeler yapılıyor yani su yapılığı ile ilgili daha farklı şeyler de var. Bu döneme biliyorsunuz bizde Lale Devri de deniyor ya da yurt dışında da Lale Devri ya da Barok dönemde deniyor. Özellikle meydan çeşmeleri dediğim gibi Sebil'lerle de bir arada olarak görülüyorlar. Mesela bu Ayasofya'nın önündeki 3. Ahmet Sebil'li meydan çeşmesi aslında o. Yine e, bu dönemde yapılmış olan Azap Kapısı Saliha Sultan meydan çeşmesi var. Bunun da bir sebili var ortada iki tarafta yine çeşmeleri var işte Tophane'deki Tophane Meydan Çeşmesi ya da Birinci Mahmut Çeşmesi Kabataş'taki daha önce daha üst bir kottayken o bu kez deniz kenarına taşınmış olan Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi gibi çeşitli örnekler var hepsinde ortak özelliği o dönemde Avrupa'da görülen barok üslubun özelliklerini taşımaları bizde de aslında biliyorsunuz meydan önleyişi yoktur pek hani kullanılmaz bizde meydanlar biz burada çeşmelerle birazcık belki o Avrupa'daki batılı anlayışın işte o meydan anlayışını da yerleştirmeye çalışıldığını belki söyleyebiliriz. Mesela bunlarda en çok kullanılan isterseniz motiflerden de söz edeyim. Özellikle vazo içinde çiçek motiflerini mesela çok görüyoruz. Ama biz sadece çeşmelerde değil o dönemde yapılmış olan işte Üçüncü Ahmet Kütüphanesiydi, işte Üçüncü Ahmet Yemiş Odasıydı vesaire gibi çeşitli yapılarda da biz aynı motifleri yine görüyoruz. Ama ilk uygulandıkları yerler bunların meydan çeşmeleri olmuş.
2: Peki hocam farklı dönemlerde farklı üsluplarda var mı? Yani bir dönem dönemlere ayırabiliyor muyuz çeşme mimarisini?
0: tabii tabii başta da söyledim ya yani mesela işte 15. 16. yüzyılda yapılmış olan hatta 17. yüzyılda yapılmış olan biz klasik dönem çeşmeleri diyoruz. İşte 18-19'da yapılmış olan yabancı etkileri altındaki diyoruz ama onun içinde mesela barok var, ampir var, işte efendim eklektik üsluplar, Arnoldo'da yapılmış olan var. Bir de tabii son dönem artık o cumhuriyete doğru işte yapılmış olan örnekler var. Bunları neoklasik Osmanlı vesaire içinde de sayabiliriz. Yani dönemin mimarlık özelliklerini, mimarlık tarihini, sanat tarihini bu çeşmeler üzerinden hem plan tipi hem cephe hem süsleme özellikleri bu özelliklerine bakarak anlayabiliriz. Yani hangi dönemde yapıldıklarını, kent içindeki konumları hatta onlara da bakarak söyleyebiliriz.
1: Şimdi bu çeşmelerle ilgili kaynakları tararken tabii bu meydan çeşmeleri hakkında çok şey var. Yani şimdi bu detaylara girsek mesela siz çok güzel süsleme örneklerinden bahsettiğiniz vazo içinde çiçekler diye evet. e işte bu farklı üstlükler, çatı biçimleri, işte o eğimli çatılar efendim evet. söyleyeyim e bunlar nereden geliyor işte Arnav'u etkileri bunlar hakkında çok metin var hakikaten e, çeşitli kaynaklarda ama aslında bir yandan da biz çeşmeler deyince hepimizin aklına da e, özellikle kentin eski mahallelerinde işte Beşiktaş, Fatih Kadıköy falan yaşayanların birden karşısına çıkıveren, kölenmiş çeşme yapıları geliyor. Mahalle çeşmeleri dediğimiz. Ben onun için yine buna biraz döneyim Çünkü meydan çeşmeleri hakkında hakikaten konuşacak daha da çok şey var. Sizin, tabii bunlar böyle küçük şeyler, birçoğu ünlü de değiller. Peki sizin bu konuda çalışan bir araştırmacı olarak sevdiğiniz küçük çeşmeler var mı? Onlardan bahseder misiniz?
0: Tabii ki. Birkaç tane var aslında. <gülüyor>
1: Lütfen buyurun. Ee,
0: mesela Arnavutun Osmanlı'daki temsilcisi olan Raymando Dörenko'nun işte Galata'da yapmış olduğu çok hoş böyle üzerinde çiçek motifleri olan bir çeşmesi var. Laleli çeşme diye geçiyor. Böyle iki yüzlüdür. Köcede bir çeşmedir. Ee, yine Üsküdar'da mesela ben Sebil çalıştığım için onun yanında çok hoş. Ahmediye Sebil'i mesela onun yanında çok hoş bir duvar çeşmesi vardır. Süslü o dönemin işte diye kabuğu gibi böyle şeyleri evet. var. Yenisinde Üsküdar'ın? E, bu nasıl tarif edeyim e, sahilden dümdüz gideceksiniz hatta pazar falan kuruluyordu eskiden ama epidir yani de unutmadım anladım o da ahmediye külliyesinin hemen girişinde hı hı. yine mesela e, şeyde Kasımpaşa'da Kızılay Meydanı diye biliyorum eskiden gitmiştim ama orada bir sütun çeşme vardır mesela o da ilginçtir yine Çengelköy'de İskele'de minicik böyle üzeri lahana ...biçimli bir küçük çeşme vardır. Hayır. Şimdi benim okuluma yakın... 30 senedir gidiyorum, geliyorum Beşiktaş'ta... ...yine Daranko'nun Arnavoo... ...iki cepheli Şeyhsafir Külliyesi'nin içindeki çeşme... ...o mesela o da çok zariftir, hoştur. Bunlar şimdi aklıma gelenler... Çeşme,
1: yani bu çok geçmişte kalmış bir şey değil. Ee, mesela Erenköy'de meşhur bir çeşme var... O daha 1900 galiba 30'larda 40'larda hatta belki de yaptırılmış. Yani hala yakın zamana kadar çeşme yaptırma gelinliği diye bir şey var. Ve bunlar hani çünkü gündelik hayatta bir şeye karşılık giriyor. Hatta bunların araya
2: böyle... gireyim Cem. Bizim çocukluğumuzda da aslında bidonla çeşme başında bir miktar şeyimiz vardı. Çünkü İstanbul'un su <gülüyor> e, <gülüyor> evet. hattı Su hattının içilemeyecek durumda olduğu düşünüldüğü için işte klorlu olurdu bilmem ne filan. Sonra işte biz de Erenköy'de oturduk. İşte şimdi yani. şeyi çok iyi hatırlamıyorum ama taşdelen suyu olabilir. Aklımda sanki öyle kayıştığa kalmış. Kayıştaha suyu durum. suyu pardon taşdelen evet. değil taşdaha. Kayıştaha evet. suyu için saatlerce o uzun bidon hattının arkasında beklediğim ben hatırlarım. 1990'ların başında İstanbul'da su sıkıntısı olduğu zaman yeniden o beklemeler şey yapmaya gel, gelmişti ama ben çocukluğumda 1970'lerin sonu 80'li yıllar boyunca çok da sevmediğimiz o bidonla çeşme başında bekleme işini epeyce e, yaptık. Çeşme hayatı e, belli bir yaşa gelmiş olan insanların günlük
1: hayatında hali hazırda var. Evet. Hepimiz
0: yaptık. O aşamalardan geçtik Kazım
1: Doğru. Bir de bu çeşmelerin böyle efsaneleri de var. Küçük. Şimdi de sizde bahsettiğiniz Salih Sultan çeşmesi, onu böyle e, çok özetleyecek olursam Azap Kapıdaki e, Salih Sultan, e, işte o bir şey e, elinde kırık testiyle orada ağlayan bir kız çocuğu olarak e, o zamanın valide Sultanı tarafından görülmüş, ondan sonra e, testi kırdığım için çok üzgünüm vesaire deyince onun himayesini almış, sonra kendisi de. E, ve işte sarayda yükselince haremde ve e, valide sultan olunca gitmiş azap kapıda o keşfedildiği yere bugünkü o güzel çeşmeyi yaptırmış gibi çeşitli efsaneler
0: var. Evet hikaye hiç duymamıştım. Evet şimdi tabii
1: bu şeyleri sohbeti dallandırıp bulatlandırmadan bir soruyu daha sorayım size o da. E, tabii çeşme bize has bir şey değil. Batılı ülkelerde de sokak çeşmeleri var. Hepimiz gezerken görüyoruz, su suyumuzu içiyoruz ama bizdeki çeşmelerin birçoğu şu anda çalışmıyor. Bunlar şenlendirilemez mi hocam? Neden bu çeşmeler akar hale getirilmiyor? Bu konuda sizin düşünceleriniz nedir?
0: Valla birçok kurum bugüne kadar denedi biliyorsunuz. Biraz önce siz de bahsettiniz. İşte başta İstanbul şey belediyesi olmak üzere işte Su bu var vesaire. Birçok özel bankalar vesaire hepsi denediler, restorasyon yapıyorlar. Fakat o kadar İstanbul'da şehirleşme o kadar fazla ki tabii bu şeylere gelen eski su yolları hepsi tahrip olmuş durumda. %90. Y- yeniden oraya bir su yolu yapmak, su borusu bağlatmak vesaire hani daha masraflı olacağından restorasyon yapılıp genellikle e, bırakılıyor yapılar. Ama tabi bu eski eserlerin en büyük problemi bu. Eğer o yapıyı restore edip bir fonksiyon vermezseniz, yaşatmazsanız iki sene sonra, bir buçuk sene sonra o yapı tekrar eskiyip ölmeye mahkum oluyor maalesef. E, bir de yine Yaşatsanız bile hadi oradaki su yolu zarar görmemiş yaptık yeni su yolu çok masraflı olmadı vesaire diyelim oraya bir işte biliyorsunuz musluk takılıyor hani suyun da bugün hmm. çok harcanmaması gerekiyor. O muslukların hepsi ertesi gün yok oluyor. Çalınıyor. Yani <gülüyor> Eskiden nasıl? Evet.
1: Osmanlı zamanında çalmıyorlar mıymış muslukları?
0: Gayet ahlaklı bir toplum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hırsızlık falan yok. Hem de onlar daha böyle pirinç, mirinçten de yani sarı. Evet, daha hat- pahalı o zaman. Evet. Tabii daha pahalı. Şimdi de işte takılıyor. En fazla iki gün, üç gün yani. Ondan sonra çalınıyor hepsi. En büyük problemi bu hırsızlık ve su yollarının tahrip olması diye düşünüyorum. Yani tabii ki bizim özümüzde var bu hep çeşme, işte hayır yapmak, su getirmek bir yere e, vesaire. E, ama maalesef başarılı olmuyor yeniden canlandırmalar. Ancak dükkanların önüne şey konuyor işte sebiller elektrikli. Evet. O da artık ekonomik durumlardan ötürü ne olur bilmiyorum. imkansız.
1: Bu, bu yaz biraz o sebilleri unutacağız. Öyle gözüküyor. Peki, Keşke çeşmeler çal- çalınmasa ve şırıl şırıl yine aksalar. Çünkü onlardan e, sokak hayvanları da yararlanır. O yalağında biriken sudan hepimiz de e, serinleme olana buluruz diye böyle tatlı bir e, temenniyle evet. programı kapatalım istiyorum. Eee Nuranım e, bugün biz e, Profesör Nur Orfaloğlu ile İstanbul'un çeşmelerini konuştuk. E, çok teşekkür ediyoruz Nuranım anlattığınız verdiğiniz güzel bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için sağ olun.
1: Sağ olun. Dinleyicilerimizle de hoşça kalın diyoruz. Çıkkan